0: Heute fasse ich mal in dieser Ausgabe eine ganz heiße Kartoffel an. Und zwar des Deutschen liebste Altersvorsorge steht mehr oder weniger vor dem Aus. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, dass du jetzt keinen großen Fehler begehst, wenn du wirklich für die nächsten 20 oder 30 Jahre dein Geld anlegst und das vielleicht noch in ein Produkt, welches viel zu teuer ist und keine Rendite bringt. Worum es geht, erfährst du gleich. Ich bin Sebastian Hell und ja, der eine oder andere kann sich vielleicht schon denken, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Es geht über Lebensversicherungen. Und zwar gibt es insgesamt in Deutschland 90 Millionen Lebensversicherungsverträge. Die Deutschen kann man also hier wirklich gut und gerne als deutlich überversichert bezeichnen. Manche haben wahrscheinlich sogar ein oder mehr als eine Police, sogar zwei Polisen und von diesen Lebensversicherungen sind insgesamt 28 Millionen sogenannte Kapitallebensversicherungen und diese Kapitallebensversicherungen die werden ja wirklich in Deutschland sehr gerne gekauft zur Altersvorsorge oder auch zum Vermögen ansparen weil sie einfach schon seit Generationen immer wieder gekauft werden so und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen weil da steht ein ja ein großer Wandel an weil diese Versicherungsprodukte in meinen Augen sage ich mal vorsichtig, nichts mehr taugen. Aber steigen wir erstmal ein zuerst. Lebensversicherung ist ja ein großer Begriff. Es gibt ja die sogenannte Risikolebensversicherung und es gibt die Kapitallebensversicherung. Bei der Risikolebensversicherung ist es ganz einfach. Das heißt, du schließt die ab, sicherst damit beispielsweise eine Finanzierung ab oder auch deine Familie, dass im Ablebensfall einfach die Hinterbliebenen Geld bekommen. Und damit kann dann entweder eine Finanzierung abgelöst werden, die Bank würde dann das Geld bekommen oder deine Familie, deine Frau, die haben einfach dann auch Geld bekommen und sind erstmal versorgt. Diese Risikolebensversicherungen sind relativ günstig, weil sie, wie gesagt, nur im Todesfall leisten, haben meistens eine Laufzeit von so 20 oder 25 Jahre, also auch um so ein ja, erwerbstätigen Leben erstmal abzusichern und danach ist man ja sowieso in Rente und kosten auch nicht sonderlich viel im Monat. Aber dann gibt es ja noch die Kapitallebensversicherungen. Und die haben natürlich ja das Argument der Versicherungsmakler, dass die immer wieder sagen, die leisten natürlich in jedem Fall. Und in jedem Fall heißt, heißt hier, wenn du ablebst, dann leistet die Versicherung. Oder wenn du eine gewisse Zeit lang reingespart hast, bekommst du am Ende dann eine große Auszahlung oder die Auszahlung wieder verteilt als Rente. Also du bekommst immer wieder was raus. Während mal ganz einfach gesagt bei der Risikolebensversicherung das Geld futsch ist, wenn du innerhalb des definierten Zeitraums ich sage jetzt auch mal wirklich hoffentlich nicht ablebst, dann ist das Geld einfach weg, hat die Versicherung vereinnahmt. Bei der Kapitallebensversicherung werden deine Beiträge angelegt, dass am Ende, wenn du nicht verstirbst, du eine Einmalzahlung oder Rente bekommst. So, und jetzt sprechen wir mal über die Kapitallebensversicherung und ich weiß schon, dass die Versicherungsvertreter mich dafür jetzt nicht lieben werden, was ich zu sagen habe, aber ja, da, da müssen wir alle jetzt einfach mal durch. Ich sage jetzt mal einfach so, die Kapitallebensversicherungen und ich habe mich mit dem Thema auch viel und ausführlich beschäftigt, das schon seit Jahren, weil viele Freunde von mir auch Kapitallebensversicherungen haben und weil ich momentan auch die Lockdown-Zeit, ich nehme mal an, du sitzt auch wahrscheinlich zu Hause und ja, arbeitest vielleicht im Homeoffice und ja, ich nutze die Zeit hier, um verschiedene Wissenskurse einfach aufzunehmen, Fragen, die ich immer wieder per E-Mail bekomme und da habe ich jetzt vor kurzem auch einen Versicherungskurs aufgenommen und deswegen bin ich auch jetzt richtig top im Thema drin und möchte dir hier auch aus aktuellem Anlass einfach ein paar Warnungen weitergeben. Denn die Kapitallebensversicherungen sind einfach schweineteuer. Also da fiel mir jetzt kein anderes Wort ein. Ich muss es einfach mal so nennen. Denn du hast innerhalb dieser Produkte 10 bis 20 Prozent an Kosten im Produkt. Du hast dann noch hohe Abschlussprovisionen für den Versicherungsmakler. Klar, der will und muss natürlich auch Geld verdienen. Das wurde jetzt vor ein paar Jahren gedeckelt auf bis zu zweieinhalb Prozent der Gesamtsumme, die du im Laufe des Vertrags einzahlst. Also da reden wir von 10.000 von Euro. Zweieinhalb Prozent davon sind eine ordentliche Abschlussprovision. Das war aber erst jetzt, seit ich glaube 2015 ist es gedeckelt. Davor war da wirklich eigentlich Open End, konnte auch mal gut und gerne 5 Prozent sein. Das heißt, diese Kapitallebensversicherungen, die haben einfach richtig Geld auch dem Vertrieb eingebracht. Deswegen sind sie natürlich so beliebt. Aber du musst dir mal denken, bei 10 bis 20 Prozent Kosten, und die sind relativ intransparent, viele ja, beschäftigen sich mit dem Thema nicht, weil Versicherung ist einfach... Es ist einfach langweilig, keiner hat so richtig Bock drauf, jeder weiß, Versicherungen sind wichtig, aber die Versicherungsbedingungen und das restliche Zeug, das liest eigentlich kein Mensch durch, die meisten unterschreiben und gut ist und genau darauf bauen ja auch viele Versicherungen und deswegen sind hier in dem Produkt einfach immens hohe Kosten von 10 bis 20 Prozent versteckt. Stell dir mal als Beispiel ein äh, vor und da habe ich erst mit einem guten Freund telefoniert, habe ich gesagt, stell dir mal vor, du hättest jetzt ein ETF oder lass es auch ein aktiv gemanagter Fonds sein, und da steht drauf, jährliche Gebühren 15% oder jährliche Gebühr 10%. Also da würdest du das Produkt links liegen lassen, weil die Kosten einfach so transparent bei Fonds ausgewiesen werden müssen, dass jeder sofort erkennen würde, okay, also 10% im Jahr, das bezahle ich gewiss nicht äh, hier an die Vorgesellschaft rein. Also das lasse ich lieber mal bleiben. So, aber kommen wir mal zu den Kapitallebensversicherungen wieder zurück. Du hast zwar hohe Kosten und du hast hohe Abschlussprovisionen, aber ich muss sagen, das ist ja gar nicht mal so schlimm, wenn das Produkt funktioniert. Das heißt, wenn das Produkt wirklich Jahr für Jahr Geld erwirtschaftet, dann kann sich alles so mehr oder weniger tragen und sogar Gewinn für den Versicherungsnehmer entstehen. Jetzt haben wir aber ein Riesenproblem und das nennt sich Garantiezins. Und der Garantiezins ist der Zins, den die Versicherer dir mindestens für das Produkt über die Laufzeit garantieren müssen. Das heißt, die müssen dafür gerade stehen, dass dieser Zinssatz auch mindestens erwirtschaftet wird. Und dieser Garantiezins, der ist in den letzten Jahrzehnten extrem gefallen. Also wir hatten die goldenen Zeiten, das war so in den 80ern, da waren es 3,5% garantierter Zins. Wir hatten 4% garantierten Zins, so 94 bis 2000. Und danach siehst du in dieser Zinsentwicklung eine Treppe, die nach unten geht, bis zum aktuellen Niveau von 0,9%. Das heißt, das müssen die Versicherer die aktuell noch garantieren. Und ich gebe jetzt auch mal die kühne Prognose ab, dass dieser Garantiezins in den nächsten Jahren fallen wird. Entweder gibt es nochmal eine Absenkung auf 0,5% oder der Garantiezins wird komplett verschwinden, weil die Versicherungen es einfach nicht mehr schaffen, überhaupt den Zins dir garantieren zu können, weil es einfach keine risikolosen Anlagen mehr gibt, wie sie dieses Geld überhaupt erwirtschaften können. Ja, und jetzt habe ich auch nochmal hier, weil wir schon beim Garantiezins sind, jetzt kommst so du richtig in Fahrt, merkst du, Jetzt werden mich die Versicherungsvertreter oder Vermittler wirklich richtig hassen, aber dieser Garantiezins, der gilt nicht auf den Betrag, den du monatlich an die Versicherung für deine Kapitallebensversicherung überweist. Das heißt, wenn du monatlich da 100 Euro oder 200 Euro rein überweist, dann wird nicht dieser Betrag mit dem Garantiezins verzinst, sondern der Betrag, der übrig bleibt nach Abzug der Kosten. Also angenommen 200 Euro überweist du, 30 Euro wären Kosten, dann gilt der Garantiezins nur auf die 170 Euro und nicht auf die 200. Also das ist mehr oder weniger ein gut gehütetes Verhe Geheimnis der Versicherungsbranche, das musst du aber wissen. Und du musst natürlich da auch wissen, dass salopp gesagt, je mehr Kosten die Versicherung produziert, desto weniger Beträge muss sie mit dem Garantiezins verzinsen. Also ich finde, das ist schon ein bisschen paradox und das sollte mal auch wirklich ganz offen ausgesprochen werden. Aber angenommen, das Produkt würde funktionieren mit einem vernünftigen Garantiezins, dann hast du immer noch als zusätzliches Gimmick die Beitragsgarantie. Das heißt, die Beitragsgarantie sagt dir, okay, die gezahlten Beiträge, die hast du zumindest am Ende der Laufzeit sicher und die bekommst du dann entweder ausbezahlt oder in Form einer Rente ausbezahlt. Und selbst diese Beitragsgarantie, die ja noch so ein Hauptargument der Makler momentan ist, obwohl der Zins niedrig ist, ist dein Geld wenigstens sicher, die... Kippt auch so langsam. Also es gibt die ersten Versicherungen, die für Neuverträge ab nächstem Jahr keine Beitragsgarantie bzw. eine verminderte Beitragsgarantie anbieten. Das heißt, nur noch 90% der Beiträge werden garantiert oder nur noch 80% oder 70% oder 60% werden garantiert. Und das hat natürlich auch alles damit zu tun, dass die Versicherungen sagen, wir schaffen es einfach nicht, mit diese Garantie auszusprechen, weil wir haben keine risikolosen Anlagen mehr. Und da ist einfach das große Problem, dass wenn du mal in, ja, in die Statistik von Versicherungen reinziehst, dass die zu teilweise über 80% in Anleihen investieren. Und in diese Anleihen, in diese Staatsanleihen, da gibt es gewisse Statuten, Regulierungen oder Regularien, die vorschreiben, dass einfach das Geld sicher angelegt werden muss. Aber wenn du jetzt mal auf den Markt schaust, sichere Anleihen von Deutschland, von der Schweiz die notieren alle im Negativbereich. Das heißt, da wird Geld sogar aktiv verloren. Die Versicherungen sind aber gezwungen, diese Anleihen zu kaufen, weil sie risikolose Anlagen brauchen. Und es ist eben nicht mehr wie früher, wie in den 90ern, wo wirklich Staatsanleihen hohe ja hohe Zinssätze bezahlt haben. Und da konnten die Versicherungen natürlich auch einen hohen Garantiezins von 4% dir garantieren. Heutzutage, wo eine deutsche Staatsanleihe minus 0,3% einbringt, da kann dir keiner garantieren, dass du überhaupt noch Geld am Ende rausbekommst. Und deswegen fallen diese Beitragsgarantien und deswegen auch meine These, dass der Garantiezins früher oder später komplett fallen wird, eher früher, weil einfach diese, ja, die risikolosen Anlagen nicht mehr funktionieren, weil kein Zins mehr rauskommt. Was müssen die Versicherungen machen? Sie müssen deutlich spekulativer anlegen, sie müssen in die Aktienmärkte reingehen, auch über ETFs. Und da kann man natürlich nicht so wie bei einer Anleihe ganz einfach berechnen, dass man sagt, okay, nach zehn Jahren habe ich die und die Zahlungsströme, sondern die Aktien schwanken natürlich. Ich will es nicht sagen wild umher, aber sie haben eine gewisse Schwankungsanfälligkeit und du weißt natürlich nicht, ob im Auszahlungsfalle eines Versicherungsnehmers dann die Aktien gut oder schlecht stehen, ob die Beitragsgarantie dann zu 100% da ist oder nur zu 60% und deswegen kommen immer mehr Neuverträge jetzt auf den Markt, wo einfach die Beitragsgarantie deutlich abgesenkt wird, damit man einfach das Risiko des Aktienmarktes dadurch kompensieren kann. Und da muss ich sagen, spar dir wirklich das Geld für Kapitallebensversicherungen, lass die Finger jetzt in der aktuellen Zeit von diesen Produkten, weil wie gesagt, der Garantiezins jetzt schon extrem niedrig ist und weiterfallen wird, weil die Beitragsgarantie komplett wegfällt. Also dann kannst du auch sagen, du sparst dieses Geld, legst es monatlich in ETFs auf, das heißt, du baust dir ein, ein ETF-Depot da im Übrigen auch unten mal der Link von mir zu meinem Basiswissenkurs Da habe ich einfach auch mal das ganze Wissen zusammengetragen, wie du ein ETF-Depot dir richtig aufbaust, welche ETFs reingehören, welche nicht reingehören, wie du einen richtigen Broker findest, wo ich bin. Also da habe ich alle Tipps dir weitergegeben. Kostet eigentlich 39 Euro, aber du findest auf der Seite oben einen Gutscheincode, der heißt ETF-Gratis. Dann fällt der Preis sofort auf 0 Euro. Das heißt, du bekommst den ganzen Kurs komplett kostenlos von mir. Und schau da unbedingt mal rein, weil wenn du es selber machst, also angenommen, du steckst das Geld, 150, 200 Euro ist ja schon eine gute Summe im Monat, in ein ETF-Depot breit angelegt, kannst du es viel kostengünstiger machen, du hast selbst alles im Griff, du musst keine Verträge unterzeichnen, die dann 20, 30 Jahre laufen, du bist dein eigener Herr, du kannst die Sparraten verringern oder erhöhen, du musst dich mit niemandem auseinandersetzen. Also da bin ich wirklich plädiert, ich plädiere sogar dafür, dass du das wirklich dann selber machst und nicht diese teuren Kapitallebensversicherungsprodukte jetzt abschließt. Wenn du jetzt aber schon eine Kapitallebensversicherung hast, dann gilt es genau zu prüfen, ist es ein Altvertrag, der sehr gut verzinst ist, dann würde ich den unbedingt behalten, weil da bekommst du Zinsen, die du momentan nirgendwo mehr bekommst. Und vor allem, wenn der Vertrag vor 2005 abgeschlossen wurde, dann hast du sogar noch viele steuerliche Vorteile, sogar komplette steuerfreie Auszahlung des Betrags, wenn du ihn dir jetzt auszahlen lässt. Wenn du den Vertrag später als 2005 abgeschlossen hast, dann gilt es genau zu prüfen, da gibt es auch so, eine Hälfte steuerfrei, aber da musst du einiges beachten, ob es funktioniert. Also da wirklich auch mal dich einarbeiten oder mit einem Profi sprechen und vor allem auch gucken, lohnt der Vertrag noch von den Zinssätzen her? Also bekomme ich da deutlich über 2%, dann kann man es immer noch laufen lassen oder ist es schon ein Vertrag, der nichts mehr abwirft? Und da wirklich dann, wenn du sagst, okay, der Vertrag wirft nichts mehr ab, dann kann ich dir auch nur empfehlen, nochmal mit einem Profi zu sprechen, ob es vielleicht Sinn macht, diese Versicherung dann nicht zu kündigen sondern lieber zu verkaufen, weil du mehr Geld bekommst. Da möchte ich aber jetzt auch nicht dazu raten, generell Kapitallebensversicherungen zu verkaufen, sondern ich wollte in dieser Ausgabe natürlich näher liegen, nicht mehr neue Verträge unbedingt abzuschließen, weil die einfach nichts mehr bringen und bei älteren Verträgen muss man einfach mal genau prüfen, macht es Sinn, die weiter zu besparen oder macht es nichts Sinn. So, das war's für diese Ausgabe. Wie gesagt, guck gerne mal in meinen ETF-Kurs rein und wenn es dir gefallen hat, gerne eine gute Bewertung da lassen und unbedingt den Podcast abonnieren. Es geht auf einigen Plattformen, weil dann wirst du natürlich immer informiert, wenn wieder eine neue Ausgabe hochgeladen wurde, wenn sie online geht. Und ich spreche hier über vielfältigste Themen und da ist eigentlich immer irgendwas dabei für jeden, wo man was mitnehmen kann und wo man davon profitieren kann. So, das war's dann von mir und bis zur nächsten Folge.